0: Je luistert naar een podcast in de serie over de Tao Te Ching van Jaap Voigt. Nou, mensen, dit wordt deel 2 van De Meester leest voor. Wat vroeger ook altijd was, als het aan het eind van een cursus was of van een leerjaar. En dit is aan het eind. Van uh, dit is de tiende tape die we opnemen over uh, de Taote King per onderwerp. Nou, als afsluiting, nu uh, begin ik bij hoofdstuk 38. Vorige keer heb ik de meeste voor deel 1 uh, is dat tot dat hoofdstuk gegaan. Daar heb ik voorgelezen uit hoofdstukken die ik uh, mooi vond en interessant. Hoofdstuk 38 wordt, af, wordt door de commentatoren gezien als de start van het tweede deel van de Tao Te Ching. Uh, Het eerste deel zou dan over de Dao gaan en het tweede deel over de D. En daarom begint vers 38 ook met de Dee. En uh, dat is een wonderlijk vers waarin uh, flink tekeer gegaan wordt en een paar fundamentele dingen aan de orde komen. Ik, ik zal het voorlezen. Het hogere D is zich niet bewust van wat D is. Daarom is het zeker D. Het lagere D verliest D niet uit het oog. En dat is, daarom is het zeker niet D. Tegen wie heeft hij het nou? Hij heeft het tegen de Confucianisten die zo netjes zijn. Confucianisten die zich aan de regels houden. Confucianisten die allemaal zeker weten dat ze zich netjes gedragen. En hier wordt gezegd. Als je voortdurend bezig bent om uh, met je netjes te gedragen, dan is dat niet D. En als ik dat zelf in mijn woorden zeg, is D gaat over een verticale lijn. De D is de Dao aan het werk in de wereld. Dat hebben we gezegd. Op het moment dat die verticale lijn er is, is dat voor goed en kwaad. Is dat voor het hebben van een oordeel. Dat ligt daarvoor. Om het anders te zeggen... De D is spontaan. Daar denk je niet over na, daar ben je niet mee bezig. Dat doe je gewoon. En op het moment dat je er heel erg over nadenkt, van hoe het allemaal hoort, dan is dat niet D, want het is niet spontaan. Nou, dat is een, een, een belangrijk statement. Dan gaat hij in de volgende verse op verder. En daarin spreekt hij weer tot de Confucianisten, die menselijkheid als het hoogste goed hebben neergezet. Je hebt menselijkheid, rechtvaardigheid en fatsoen. En het zijn die drie lagen die Confucius gebruikt om de wereld te ordenen. En dat was ook nodig, want in die tijd, 500 voor Christus, waren er al steden die groter waren dan 250.000 mensen. Dus Confucius was bezig met de vraag... Ja, hoe je uh, hoe hoe richting die z n, z n maatschappij in zonder dat ze elkaar de hersens inslaan? Nou, dat heeft hij gedaan door te benoemen wat menselijkheid is, door te benoemen wat rechtvaardigheid is en door te benoemen wat fatsoenlijk gedrag is. En dat heeft hij geleerd, scholen, in theater, uh, met gebeden, uh, met rituelen, daar is hij heel uitgebreid in geweest. En dat is erin gestampt. De conf, de, dat is de Confucianist, de Taoist, die gaat over iets anders. En die zegt in het, in het volgende vers. De hogere menselijkheid, menselijkheid van het Confucianisme, handelt en maakt geen gebruik van doelgericht handelen. Dat is dus Goed. Hogere rechtvaardigheid handelt en maakt gebruik van doelgericht handelen. Hogere rechtvaardigheid maakt gebruik van je herzels. Fatsoen handelt en als het geen antwoord krijgt stroopt het de mouw op en dringt de ander iets op. Dat is wat fatsoen doet. Dus daarin lijkt de menselijkheid, hogere menselijkheid handelt, hij handelt wel, en maakt geen gebruik van het doelgericht handelen. Daarin lijkt het enigszins op de D, maar bij de D, daar staat, die handelt niet. Dat is spontaan. Nou, en dan het volgende vers, dat is een klassieker en daarom lees ik hem ook voor. Daarom, als Dao verloren gaat, komt daarna D. Dat is voor het gedicht erin gezet, daar zijn alle commentatoren het over eens. Dao en D ze hangen samen. Als de Tao verloren gaat, dan komt de D. Die gaat ook verloren. Als de D verloren gaat, dan komt de menselijkheid daarna. Als de menselijkheid verloren gaat, dan komt de rechtvaardigheid. En als de rechtvaardigheid verloren gaat, ja, dan moet je het met fatsoen doen. Hierin zie je de degeneratie die plaatsvindt volgens een Taoïst. Op het moment dat het niet meer de Tao en de D van de verticale lijn is moet je het met menselijkheid, rechtvaardigheid en fatsoen in het horizontale vlak doen. En daarin is fatsoen het laatste. En als dat verloren gaat, dan zegt hij, fatsoen is alleen maar een dun laagje van loyaliteit en trouw en leidt tot wanorde. En daarin is eigenlijk heel veel gezegd over de verhouding tussen, dat is ook vers 38, over de verhouding tussen de het Taoïsme en het Confucianisme. Hierin wordt extreem duidelijk dat het Taoïsme over een verticale lijn gaat en het Confucianisme over een horizontale lijn. Nou dit is vers 38, er is nog veel meer over te zeggen en te studeren, maar uh, dat is voor jou om dat verder zelf te doen. Uh, deze, uh, dit einde gaat over de, de, de versen waar ik zelf verwonderd over ben. En waar ik zelf uh, plezier in heb en die ik jou nog wil vertellen aan het eind van deze leergang. Het volgende vers wat ik wil behandelen gaat over keuzes in je leven. En dat is hoofdstuk uh, 44. En hoofdstuk 44, ik lees voor, dat zegt... Bekendheid af leven, wat staat je nader? Leven afgoederen. goederen, wat is je meerwaard? Winst of verlies, wat is schadelijker? Dus hier staat bekendheid of leven. Dus bekendheid, dat is dat je een bekende Nederlander wordt. Leven is dat je je bezighoudt met wat het leven je brengt. Wat staat je nader? Ben je bezig met bekendheid te verwerven of ben je bezig met het leven te leven? Dat zijn twee hele verschillende dingen. Het andere, leven of goederen. Wat is je meerwaard? Dus het doorgaande leven of dat je veel bezittingen hebt, veel op de bank staat. En dan komt er een winst of verlies, wat is schadelijker. En daarin wordt iets gezegd wat heel wonderlijk is. Het zou kunnen zijn, wordt hier gezegd, dat als je alleen maar bezig bent met bekendheid, en alleen maar bezig bent met goederen, en je ziet dat als winst, dat je eigenlijk helemaal niet weet of dat winst is, dat zou best eens verlies kunnen zijn. Als je alleen maar bezig bent met leven en je bent alleen maar bezig met hoe dat in elkaar zit en hoe de ervaringen, hoe je die verwerkt en hoe je de volgende stap zet in je leven. En als je daarmee bezig bent, dan kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je verlies leidt ten opzichte van de buitenwereld die bezig is met een andere. En dan komt de vraag, winst of verlies, wat is schadelijker? Dat is een goede vraag. Dan gaat hij verder in dat vers en hij zegt, extreme liefde voor bekendheid moet als regel duur betaald worden. Veel verzamelen van goederen moet zeker tot zware verliezen leiden. Hij vertelt hier een wet die nog steeds geldt. 2500 jaar geleden is het opgeschreven. En hij sluit af met, daarom door tevreden te zijn met je lot zul je niet in ongenade te vallen. En nu, door te weten wanneer je moet stoppen, zul je geen gevaar lopen, dan kan je het lang uithouden. Door te weten wanneer je moet stoppen, zul je geen gevaar lopen, dan zul je het lang uithouden. Hier gaat het erover over dat, dat die expansie en meer goederen en meer bekendheid en nog meer. Als je niet weet te stoppen, dat zal duur betaald worden. Uh, Tevreden te zijn met je lot. Toen ik dat voor het eerst las dacht ik, ik ben helemaal niet tevreden met mijn lot. Ik wil dit nog en ik wil dat nog en ik wil dat nog. En naarmate ik het meer las en dacht, ben ik nou tevreden met mijn lot? Want als ik, niet tevreden, ben met mijn lot, als ik tevreden ben met mijn lot, zal ik niet in ongenade vallen. En toen werd het me steeds duidelijker in de loop van jaren, want deze zin komt nog een keer voor in het Duiterking, werd het me duidelijk dat tevredenheid met waar je nu bent, is met alles wat erop en eraan zit. En dat dit het nu is, dat is dat je een basis creëert waarvan je zegt, dit is het, hier moet ik het mee doen. En dan blijkt ook dat je het hiermee kan doen. En dat hiermee volgende stappen komen. Dus nogmaals, door tevreden te zijn met je lot, zal je niet in ongenade vallen. En ongenade vallen, dat doe je door, door bekendheid te willen hebben. Of door vergoederen te willen verzamelen. Dat staat in vers 44. Dan wil ik naar het volgende vers. En dat is vers 51. Vers 51 gaat weer over de Dao en de De, wat ik steeds de centrale thema's vind. De Dao en de D in de hele Tao Te King. En daar staat: de Dao baart, dus de Dao baart. De brengt groot. In de dingen neemt het vorm aan. Dus een mens is een ding en een beestje is een ding. En een insect is een ding, en uh, een olifant is een ding, in de dingen, een boom is een ding, in de dingen neemt het vorm aan. En door de omstandigheden komt het tot volledige ontwikkeling. Dat geldt dus voor alle levende wezens. De daalbaard, dee brengt voort, in de dingen neemt het vorm aan en door de omstandigheden die van buiten komen... Komt het tot volledige ontwikkeling? Want daar moet het op antwoorden in zijn leven. En wat ik, dan ga ik naar vers 3. De Dao baart, dat is al eerder gezegd. D, en nu komt er, brengt groot. Dat hebben we al gezien in het eerste vers. Maar hier gaat hij nog verder. D brengt groot, doet groeien, voedt op, beschut, rijpt, voedt en beschermt. Doet groeien, voet op, beschut, rijpt, voet en beschermt. En dit maakt voor mij, is het vers waar D, daar al aan het werken in de wereld, eigenlijk heel duidelijk gemaakt wordt. Verrassend duidelijk. Ben je bezig met opvoeden? Dat gaat, dat gaat dag voor dag ben je bezig met beschutten? Ben je bezig met de dingen te laten rijpen? Ben je bezig met de dingen te omvatten en te beschermen? Als je daarmee bezig bent, dan ben je verbonden met de Dao. En dan ben je bezig in de wereld met de dingen die er zijn op deze manier. En dat wordt bevestigd in het vers daarna. Voortbrengen, maar er geen bezit van nemen. Handelen maar er niet afhankelijk van zijn, van de uitkomst. Laat groeien, maar er niet overheersen. Dit wordt diepgaande genoemd. En hier... Hier is werkelijk een criterium. Een criterium dat je kan zien of jij zelf of iemand... Uh, spontaan bezig is, met D bezig is. Je brengt voort, maar je neemt er geen bezit van. Je handelt, je bent er niet afhankelijk van. Je laat groeien, maar je zegt niet dat is voor mij. Dan ben je met diepgaande D bezig. En diepgaande D betekent dat je aangesloten bent aan de Dao. En dan de Dao baart en de D brengt groot voet op enzovoort. Ik vind het uh, een van de mooiste versen van Taatje, uh, waarin uh, de Tao en de D goed uitgelegd worden en waarin het eigenlijk uitgelegd wordt tot en met het handelen in de wereld. Dus dat is vers 51. Dan spring ik een heel eind weg en dan heb ik nog de laatste twee versen, vers 80 en 81 en daartussen door staan heel erg veel mooie versen. Versen waarvan we er al veel behandeld hebben. Maar nu ga ik naar 80 en 81. En dat zijn beroemde woorden. Uh, beroemde woorden. Vers 80, daar staat. Laat er een klein land zijn met weinig mensen. Zorg dat er werktuigen zijn. Dingen die werken voor 10 man en voor 100 man. Maar gebruik ze niet. En dan staat er een heel... Een, Hele serie van wat de mensen allemaal hebben. Maar laat hun genieten van hun voedsel, hun kleren mooi maken, tevreden zijn met hun verblijfplaatsen, blij zijn met hun gewoonten. Dat is wat je de mensen en jezelf toe, toe, uh, wenst. Wat is dat nou? Ik heb daar zo over nagedacht. Wat is dat nou? Laat het een klein land zijn met weinig mensen waarin van alles aanwezig is, waarin er een bepaald soort rijkdom is en waarin er bepaalde rituelen zijn, waarin je geniet van voedsel. Je kan het zo zeggen dat een klein land, dat zijn eigenlijk je naasten. Dat zijn de mensen waarmee je vertrouwd bent. Dat, zijn, dat is je naaste cirkel. Dat kan zijn je familie, eh, vaak is dat ook niet zo, maar soms ook wel. Het kan zijn de mensen waarmee je werkt, het kan zijn de mensen waarmee je in een geestelijke beweging zit, een groep die samen aan het studeren is. En dat is wat het bedoeld wordt met laten een klein land zijn. Waarin in dat kleine land er een vorm van vervulling ontstaat, een, verv een vorm van overvloed die zich uit in het is genoeg en laten we ervan genieten wat we hebben. Laten we, eh, laten we daar blij mee zijn. En laten we niet alleen maar meer en meer en meer willen. Laten we een klein land zijn met weinig mensen. Dat betekent, ik wil zorgen voor een beperkt aantal mensen. Twintig, dertig, veertig. Maar je 500 beste vrienden, die bestaan niet. Ja, dan ben je bezig met het verwerven van bekendheid. Nou, dan heb ik het laatste vers... En dan uh, stopt het ook. Dat is vers 81. 9 keer 9 hoofdstukken van de Tao Te Ching. 9, het getal van de onveranderlijkheid. De Tao Te Ching. 9 keer 9 hoofdstukken. Het boek van het onveranderlijke. Hoofdstuk 91. Ware woorden zijn niet mooi. Mooie woorden zijn niet waar. Ware woorden... Zijn niet mooi. Als je ware woorden zegt. Kan het even slikker zijn. Mooie woorden. Zijn niet waar. Hij die goed is. Die reden twist niet. Hij die reden twist is niet goed. Hij die het weet. Die denkt dat hij het weet. En die denkt dat je het hebt. Die verkrijgt het niet. Hij die het verkrijgt, die weet het niet. Hier zie je het Taoïsme in zijn, um, in zijn werkelijke paradoxale aanwezigheid. Het zijn steeds paradoxale dingen. En als je daarin op en neer gaat, dan denk je steeds, wat bedoelt hij nou? Wat wordt hij nou gezegd? En dan ga je in en dan ga je weer een andere kant uit. Ware woorden zijn niet mooi. Dus als ik zeg waar het op staat, dan hoeft dat niet mooi te zijn. Mooie woorden zijn niet waar. Hoeveel mensen hebben mooie woorden? Mooie woorden die dekken dat er geen inhoud aan zit. Mooie woorden van de, uh, in, als, de, uh, als, de uh, als we naar de verkiezingen toe gaan. Mooie woorden zijn niet waar. Op het moment dat je goed bent, dan reden twist je niet. Je hebt het goed zelf, is klaar. Hij die goed is, redetwist twist niet. Hij die reden twist en maar ene en weer gaat in de competitie de beste wil zijn. Uh, Amerikaanse, uh, uh, in New Yorkse uh, advocaten die tegen elkaar alleen maar reden twisten. Niet goed. Hij die het weet. Wat ik straks al zei, die zegt: uh, Ik. Uh, mij hoef je niks meer te vertellen. Die verkrijgt het niet. Wat verkrijgt hij nou niet? Hij verkrijgt die verticale lijn niet. Staat hij niet meer voor open. Hij verkrijgt de zegen van de Dao en de Dee niet. Hij die het verkrijgt, die weet het niet. Die zegt: Ja, ik weet niet hoe het gekomen is, maar uh, plotseling had ik het gevoel dat ik ook genade kende. Maar waar het precies van komt, weet ik het niet. Dat staat er. Het vers eindigt, er staat nog iets tussen, maar de vers, dit hele boek eindigt met Het daal van de hemel doet het goede en schaadt niets. Het daal van de wijze heeft werking en bestrijdt niets. Daal van de hemel. Dus weer... De verticale lijn, de daal van de wijze, dat is degene die in de wereld, de daal en de debe lichamen, ze hebben werking. En ze strijden, bestrijden niets. Ze blijven hun gang gaan. Dit zijn de laatste teksten uit uh, Dao De Ging. En uh, ik, uh, ja... Ik wil als laatste iets zeggen over hoe je dat boek kan bestuderen. Dat kan namelijk op verschillende manieren. Ik raad je aan om het op je nachtkastje te leggen of ergens slap bij. En af en toe open te slaan. Zomaar in het midden. En te kijken door welke zin je geraakt wordt. En dan blijf je bij die zin. Wat betekent het? Of door een stukje. Meer is niet nodig. Want in de loop van de tijd, zul je merken dat je denkt: hé, hey, ja, dat ken ik. En dan blijkt dat je bevestigd wordt door de Tao Te Ching, door de ervaringen die je in het leven gehad hebt. Oh ja, toen was het zo, dus oh ja, toen deed ik dat niet en toen heb ik geleerd om dat wel te doen. Of toen deed ik dat wel en toen heb ik geleerd om het niet te doen. O oh ja, dat staat dat wordt bevestigd. Je kan het ook zo zeggen. Leren door ervaring is eigenlijk... Dat moet iedere mens doen. Alleen maar kennis van buiten leren, wat nu op scholen gebeurt. Dan, dan kom je nooit in de Tao Te Ching. Als je in de Tao Te Ching bezig bent, dan leer je door ervaring. Dan wordt dat bevestigd. Een ander element is wat ik nog wil zeggen... dat de mens die zo leert... een afspiegeling is... van de macrocosmos. Daar wordt ook... vaak aan gerefereerd. Dus... werkelijk het allergrootste geheel... daar is de mens een afspiegeling van. En dat betekent... dat die mens... Een be belangrijk is in het geheel met zijn bewustzijn, en dat die dient voldoen te voldoen aan de regels, aan de wetmatigheden, ik wil het geen dogma's noemen, die, die, die gelden in de kosmos. En dat die regels van die kosmos eigenlijk opgedrongen worden ook aan de mens, want die is daar onderdeel van die mensen als afspiegeling. En je kan zeggen dat de Tao de Ching de wetmatigheden geeft van een mens die verbonden is met inspiratie en die zwanger is van ideeën en die die ideeën en die inspiratie tot vorm wil laten komen in de wereld. Waarin hij meewerkt vanuit zijn plek in de kosmos, in het grotere geheel. En daarin zeg ik eigenlijk iets. Wat ik vandaag de dag als laatste wil zeggen. We zijn vaak, als we naar de situatie in de wereld kijken, is de mensheid op het ogenblik in grote mate van God los. En dat bedoel ik, hij is los van deze kosmische wetmatigheden. Hij denkt werkelijk of zij dat zij het alleen kunnen doen. Dat, eh, dat je alles alleen kan verzinnen, dat je niks nodig hebt en alles op kan zoeken op internet. En dat het werkelijk een pad is wat je alleen loopt. En dat er niks anders is. Dat is een vergissing. Daar waar grote groepen, of jij ook, van God los zijn, loopt het niet goed af. En ik ben niet zonder... Want niet goed aflopen hoort er ook bij, want dan komt er daarna weer iets anders. Of parallel daaraan gebeuren ook goede dingen. Maar die dingen die van God los zijn, die de neiging hebben om te verdwalen, die verdwalen ook. En dat zijn grote prijzen. Met veel verdriet en veel lijden. De Tao Te Ching geeft in zijn, in zijn diepte, die je, die je hele leven kan blijven lezen, geeft die um, leidraden, wetmatigheden, waardoor je niet van God losraakt. En uh, dat is waarom ik samen met mijn zoon uh, tien opnames heb willen maken van rond de 25 minuten, om je te introduceren in het duidelijstje. Dank jullie wel.